0: 大家好，这里是陈天木里。我们已经确认了《告纸上第一章里面孟子的回应，显示出实际上孟子并没有把人性论的讨论定位在一种事实层次上面的政变，也因此告子最终选择什么样的论点来作为他的结论，都不妨碍孟子在这一次对答里面所想要呈现出来的问题。那么这样做的意义是什么呢？或者是说，如果孟子所关注的其实不在这个事实究竟是什么的时候，他关注的焦点究竟在什么地方？简单的来说，我们从孟子的回答里面，特别是他的最后一句，其实可以看到，他说：“如果你选择了某一种说法，那么你要注意你的结果可能是什么呢？可能是率天下之人而获人矣。”你的这一个说法将会导致，或者将会引领着全天下的人，所有的人去破坏这个仁义。换句话说，会带来一种什么样的后果？实际上，就只在你怎么说而已。那么言“言必子之言夫”的这个“言”，这个才是导致到底天下之人要获仁义，还是是努力自力仁义的这个差异的最终的关键。换句话说。重点不在那个事实，而在你怎么说。我的意思是说，孟子关注的就只在你究竟是怎么说这件事情而已，而不在这个事情究竟本身事实上是怎么样，本来是怎么样。孟子自己在面对人性论的时候，确实也呈现出来类似的倾向的，比如说在谈文公上。滕文公去见这个孟子，像孟子请义的时候，孟子跟他说的其实就是这个有关于性善的这一种人性论。那么原文他这样说：“他说孟子道性善，言必称尧舜，就是他在讲人性论的时候，他的一个呃基本的原则就是言必称尧舜。这个、言必称尧舜的意思是在说，就是他的这个言论当中，他必然去称举呃尧舜这种圣王，而且人人皆可为尧舜。换句话说，你作为一个未来的国君。”你其实也有这样子的潜质，或者是这样的能力，是可以做到这样子的圣君圣王的这种地步的，因为你跟他一样都有共同的这种人性，而人性是善的。好，那么所以，嗯、呃，从这个孟子到性善，言必称尧舜这一句话，我们也可以看到，孟子确实把整个这个性善论的问题最初的表现、最在意的起点，都确实是把它放在一个。你到底怎么说？你到底鼓励人去，啊、呃，更好的为尧舜，就好像你觉得，啊、呃，能够违背圈其实是一个顺性的，所以你其实是可以做得到的，或者你要为人义啊、呃，你也可以做得到的，是这样子的一种说法，还是你啊、呃，如告子当他这样做比喻的时候，他所隐射的？实际上，人性跟他所要期许得到的结果，其中有一个巨大的落差，或者将会对人性造成多大的这个伤害或扭曲？究竟你要怎么讲？这个是孟子非常非常关切的问题。那么，所以从这个告子上第一章里面，这个孟子当他针对告子的说法，特别的为他补充你的这个说法里面，其实含藏着两种可能：一种是顺心，一种是强贼之性。那么，你究竟到底确认是哪一种是你真正要指的这个意思呢？那么，究竟这个意思是怎么样？当然，你应该要考虑它的这个后果。可是，无论如何导致这个后果的，或者是真正我所关注或担忧的，也就只是你的之之言而已，就是你究竟怎么讲。我等于说，这个都非常清楚的显示，现在在这一章的这个问答里面，这个言这个问题究竟怎么说？这个问题，这个才是这一篇最在意的重点。那么，可是为什么这样子呢？我我等于说，言说你怎么说，你怎么诠释一个东西，你怎么解释一个东西，这个难道会比事实来得更加的重要吗？更何况，当。关心的是你怎么说的时候，这个其实不是背后也暗示着，其实，在怎么说的这件事情上是有一种自由的意志，这个是有一种你可以自己选择这样或那样说的可能性嘛？换换句你有这个余地，就好像孟子问你，究竟是在这个顺性、强者之性两种，你究竟是选哪一种？人性是可以这样子的自由选择的吗？可以容许这样子的自由的阐释、自由的解释它的吗？哦，为什么孟子会这个样子呢？这一章到底他在谈什么？当他所凸显的其实是言说的问题，呃，怎么说的问题的时候，他背后代表的意义究竟在哪里呢？究竟是什么呢？我们归纳一下，我的意思是说，我们现在在这个问答里面，其实一层一层的，我们已经越来越看清，在这一场论辩里面，他们所立足的层面层次究竟是什么样子的。从最初的究竟是不是各执一词，或者是啊、呃、再下来啊、呃、究竟是不是真的是在对一个客观事实的讨论，以至于到现在我们确定这个其实是一个关于言说上面的一种纠正，或者要求言说上面的一种自省，来作为这次这个论辩的主要所在、主要所关怀的一个层次的话，那么这样的一步一步的从客观的这个事实。越来越往一种好像在言说，好像是你自己的选择的这种越来越倾倒在靠向一种浮在这个事实之上的主观的这种取向，那么这个反映出一个什么样的问题？当孟子把告子原以为我们确实在讨论的是一个事实的，而且是一个单纯的一种现象的指认的一种这种论断，把它一直拉、一直拉、拉到一个这样子的一种好像个人自由的。端看你怎么讲的一种状态的时候，孟子到底想要做什么？这个在人性论上面有什么意义？我想答案其实非常简单，就好像呃，我就看你怎么选了。你你自己觉得怎么样比较好？如果啊、呃，眼前可以预料的结果可能是这样或那样的时候，你会怎么选？这个你会怎么选？或者任由你来选？那么，或者你会怎么说？你今天会把同样的一种看法用什么样的方式来传达出来、传递出来？这个也是你的事情，你要怎么决定？换句话说，言其实是完全可以根据我们自己想要表达出什么东西来，你可以说出一套什么样子的话的。那么，所以我我的说，从这些孟子把整个这个问题拉到这个盐，而且盐确实具有一种你想怎么说，也许就能够说成一种什么样的东西。当你想这样说，也许你如果稍微停顿一下，那么你也可以像孟子这样。你虽然这样说了，但是如果你检查一下，你确实是决定要这样讲吗？还是你会怎么讲？我说这个言还可以再经过呃你的修正？换句话说，这个都不在事实的问题上，而是在。这个纯粹的在事实之上，你你其实是可以修饰这个，你可以导向某个方向，你你可以做各种各样的这种塑造，你可以啊尝试的把，因为你考量一个什么样的结果，或者你这个时候关切什么样的问题，而就让你的言论变成某种样子，就好像啊孟子现在他当然有他的这个目的，所以他一连串的提问来作为他对这个告子的回应一样，这个也是他的言。那么，所以盐并不是一个像这个世界上的其他东西摆在这里就是这个样子，就是这个啊、呃，或者呃，它它不是一个食物，不是事实层次的，它不是一个食物。可是正因为这样，它就有了一种好像你可以塑造，你可以形塑它的，你可以决定它，你可以呃左右它的一种可能的时候，那么。这个背后能够让这个东西变成这样子的、可塑的，能够取舍、决定它的方向的，决定怎么说，你要怎么说的这个涉及“言之所以为言”的这个真正的关键是什么？决定了“言之所以为言”的这个真正的这个主因、真正的这个内里是什么？很显然的，我就说，其实整个问题非常简单的是说。如果孟子把整个问题的焦点凝聚在这个、灌注在这个言言说的问题上面的时候，他其实背后希望对方意识到的是：一方面，我其实只关心你怎么想、你怎么决定、你打算用什么方式来做出你心里所想的那个东西；第二件事情是，当我把整个这个问题重新啊、呃、交还给你，让你来自行的决定你要怎么说的时候。其实我也希望你对于你自己的心意，你也应当关心，你也应该重新的审视，以至于让到最后能够让你的言说真正的准确对应你的心意来呈现出来。你的心意是什么？请你仔细的想一想。而基于这样的心意，你所应该说出来的话，你真正想说出来的话，应该是符合你的这个心意，符合你的这个期望而呈现出来的话语。那么，请你再行重新的审视一遍。换句话说，孟子到底在他的对话里面，其实在做些什么事情？我们往往以为人性论是一种关于客观事实的争辩，这里不是。我们以为这只是在言辞上面的逞胜，言辞上面的这个得失胜败，这里其实也不完全是。而是什么呢？当孟子这样做的时候，其实他把整个这个对话，其实引导到一个什么样的方向上去？因为他所呈现的只是他自己的心意，他所关心的也只是告子能不能够准确的呈现出他的心意的时候。我的意思是说，孟子其实把整个这一场演变、这一第一章里面的这个演变，从事实，从单纯的言辞，进一步的通过这个以言辞作为一个途径。通过这个言辞，来到一种告子的心意、孟子的心意。换句话说，在这个对话当中的两造，他们之间彼此的心意上面的理解、心意上面的实现，以及心意上面的沟通。换句话说，孟子把这次的对话，从我们所一般想象的外在的层次，拉回到成为一种两方在心意上面的对话。在心意，在用心，在良心的这种对话，所以他关注告子的用心究竟是什么，也希望告子只把他的焦点，把他的呃着力之所在，聚焦在整个这个他自己的用心上面。乃至于如果我们看呃孟子的这一段回答，其实他是身体类型的，而且非常准确的把他的每一句用话都对准心意的问题了而发。除了一连串的发问，是真正每一句都在对象这个告子的心，如同一种警钟或者一种提醒一样，在每一句的问答里面，希望告子能够因此而回观他自己的心意究竟是如何。以外，在最后他作为一个后果一样，在啊、呃、警告这个告子的这一段话：“率天下之人而惑人意者，必止之言夫。”更是除了在对象告子的用心以外。连作为这个啊、呃，能够敲击告子用心的这个材料，换句话说，率天下之人而获人意的这一件事情本身，实际上，如果我们稍微的品味它的话，或者稍微的去理解这个当中所发生的实际的状态是什么的时候，我们也会看到，连这个最终的这个作为一种警惕的材料的这个材料本身，实际上也是一种心意的呈现。原因是什么？因为我们可以想象非常简单的是，今天这个天下之人去祸害人，义，是为什么这样做？他说：“其实是因为你的言论，换句话是因为你这样说。”这个其实暗示什么？我我说：“其实我们想也可以知道，假设今天这个国家、这个社会、这个世界，这个啊、呃、整个执政的阶层是行人政的，换句话非常关心照顾。”天下的所有这些人的存在，或者里面的鳏寡孤独，所有的弱势者，所有的老者，他们都得到了一定的这种照护、照养，让他们养生送死都没有遗憾。那么，或者是说，在这个世界里面，我我们看到它的有道有秩序。那么，所以里面的人其实都合乎意义的来行动的。换句话哪里有真正的需要，那么人就会在那里去做这些事情，而不是为各自的自己的这个利益在争夺、在占有或者在那里区隔分裂。换句话说，如果今天天下之人眼前确实存在着这个仁义的时候，就客观来讲，换句话就事实来讲。所有人理当来,来说，他会生活的非常的好的，他会愉快的，他会安定的，生活在这样的世界，他会感觉到整个这个天下实际上对他的存在本身，对他周遭他所关爱的这些人士的这些存在本身是友善的，是善意的。我的意思说，简单的说，就客观事实来讲，如果今天仁义真的实现，没有人是不希望的，没有人会觉得是不好的。我们不可能想象今天你以一种暴力的方式，以一种剥削的方式，或者是其他的呃自私自利的方式来营建出来的这样的一种世界，营建出来的这种社会的这种生活存在，会让人觉得好。人们所想要的东西，其实是比较像人意所要塑造出来的这个世界的状态。所以，我我一说就客观事实来说，如果今天人类确实是活在一种事实层次。单纯的就事实而论事实，就事论事的话，那么眼前的这个东西，就事实来说它是好的的情况，你为什么需要去祸害它呢？你为什么要去破坏它跟伤害它呢？从人会去破坏一个他明明感觉到应该是好的东西。他都要去破坏他的时候，我们就可以看得到，这时候的这些天下之人的这个祸的这个作为，祸害的这个作为，实际上已经不是一个单纯只是眼睛看着事实来因应这个事实所做的事情了。他们之所以做这件事情，因此可以非常清楚的理解到，他们其实今天之所以这样做，纯粹只是在反映你的言说，反映某一种。与事实无关，在事实之上的另外一种层次的问题。那么那个层次的问题是什么？这里讲的就是你的这个演说，你对这整件事情的这个解释，你怎么看待这个东西？你怎么叙述？你怎么论断这整个这个事情的这一种演说的问题？那么如果是这样，我我得说，既然不在一个事实层次，那么换句话说。你的言论既然是你的心意的呈现，那么他们这个时候的这个反应，既不在一种真正对应事实的一种客观作为的话，那么今天这些人在获或,或不获的这种取舍、这种行动本身。实际上也是他们的一种心意的呈现，因为他纯粹只是在对应一个心意层次的问题，在做他们相对应的一种反应。因为这个相对应反应的原因没有办法去诉诸于客观事实，客观事实其实是他不需要祸害这一切才对，他甚至希望这个东西能够继续的维持这样的东西这样的情况才对。可是他却不如此做的话，那么这个就纯粹是一个人跳上这个事实层次的，在整个心意活动的这个问题。而已。换句话，我的意思是说，天下之人或人义的这个行动，其实已经没有办法用客观事实或者事实世界、事实层次上面的因果来做出有效的解释。它的结果，它这个祸害人义的结果，跟仁义作为一个原因，它会产生出来的本来的客观的事实层次的结果，两个是不相对应的。所以。如果连他在用作他说话的这个资材材料引述的，在这个对话以外的天下之人的事迹，他挑选的都是这种啊有关于心意的这个实现心意的一种反应心意层次的这个事情的话，那么我们可以看到告纸上第一章，他真正想要展示的，真正想要凸显的，也就在这个心意问题上。那么这个。把整个焦点都首先的先本于心 意， 这个是我们连上次举例孟子怎么看待匡张 的， 通过阶层不孝这个例 子， 也都可以非常清楚的看得到。孟子只看匡张的色心究竟是如 何， 而不是只看他表面怎么做。那 么， 所以在孟子里 面， 其实一旦谈到言论的态度。无论是一种具体的实力，或者是啊，孟子原则性的在说他怎么去面对他人的言论，或者是自己的言论的时候，都会看到跟心的联系。我们举一些例子、啊，简单的看一下，这些例子都是我们之前已经提到过的。比如说啊，我们之前说有一篇很长的在公孙丑上的这个不动心章那那一篇里面就提到了这个之言的问题。怎么样能够知道盐这件事情？或者怎么样能够操作这个东西，或者能够对盐这个东西真的有所真正深层的这种明白的那一章就提到盐跟心的问题，而呈现出他们两个之间的这种非常密切的关联。那么那一章怎么讲？我们简单的看一看就好。首先，他先引述了告子的话，他说告子的不动心的方法是什么？告子自己是这样说的，就是你不得于言，勿求于心。不得于心，勿求于气。那我们在这一段话里面，其实已经可以看到，这个不得于言的时候，它立刻关联到的问题，其实就是心的问题。那么，只是告知的态度是勿求于心。那么，这段话大概是什么意思？有不同的解释法的。有人把不得于言解释成啊、呃，对方在说些什么东西，我们听不明白啊、哦，就他的言论我们不明白，这个是不得于言的一种解释。或者是说对方所说的话啊、呃、不顺我们的意思，换句话说，我对我跟这个话他的这个话语感觉是有一种啊、呃、矛盾，或者有一种不符合所愿的这种状态，这个也是一种解释。那么或者也有人把不得语言解释成什么？解释成我们自己想要说一个东西，可是我就说不太出来我要说的话，或者我说出来的这个东西我自己都搞不清楚到底怎么回事，或者就不能够准确的答意。就不把这个言视为是一个对方之言，而是我自己本身的这个言说的活动。那我自己做不到，我自己要做到的心意的呈现，这个是另外的一种解释。那么这三种解释哪一种是比较正确的？这里我们先不讨论。可是我们从这段话里面，其实就可以很明显的看得到，这个言跟心是一个、呃、几乎联动的一个东西，他们关联在一起。那么告者态度，他说：“如果不得于言，无论这个指的是呃对对方的言的问题，还是是自身的这个言说的这个问题，都好。可是他说，我要斩断这个言跟这个心的关系，或者我在言上面遇到一种否定的。”负面的状态的时候，我不会再更往新的方面去进行连接。我务求于心。至于如果我连心都不得的时候呢？不得于心的时候，那么我也不会去求这个气。那么气的问题也是一个另外一个复杂的问题，我们自己就不谈。我们现在关注的是这个眼跟心。那孟子对告子的这个原则、这个说法呢，他的态度是：你的后半部，你说不得于心，勿求于气，他说这个是渴的，好，就换句话，我还可以接受，也可以。那当然，可是我们如果看后面的孟子自己在讲的时候，他还会赡养浩然之气的时候，你就可以知道，他不求气，可是他会养气，哈，他会在气上面仍然做一些功夫。这个气的心跟气的问题，我们这里就暂时搁置。那么，可是他对于告子说“不得于言，勿求于心”，他就完全不认同了。换句话说，他觉得言跟心这件事情是非常非常关系紧密的。所以，如果你在言上面、呃、遇到了某种挫败、挫折，那么你理当要求于心，你必须把这两个东西连接一体的来审视，一体的来想，一体的来做的。好。那么，真正这整段话的意思，我们就呃、嗯、不再做进一步的阐明，我们就只是在这里看到“严”跟“心”这件事情，对孟子来说，他觉得这也是应该要连接起来来看的。特别，如果你在一个外部的、相对于心“心”的的外部的这个“严”的问题上，你遇到了挫败，那么你应该立刻反身回去这个“心”去探求。无论这里所指的是。这个我们自己言说者自己的心意，还是听别人之言，听其言者的这个心意都可以啊，或者是对方的这个言说者的这个心意，这里我们就暂时不做界定。可是，总之，这里这个言跟心的这个关系是非常清楚的被，被呃孟子所坚持，他应该连贯的。那么，或者在下面，在同样的这个不动心的这一篇里面啊、呃，孟子其实就一步一步的谈到，那么他如何具体怎么去处理言跟心。或者心跟气之类的这个问题，他在他的后面就继续在讲。那么他首先他就提到了这个言的问题，他就立刻谈到这个知言。那么知言很显然的就是不得于言这个情况的相反。这个不得于言，如果是一个负面的一个挫败的状态，一个否定的状态的话，那么他的正面情况是什么？其实就是知言啊。那孟子说他其实他是知言的，他会做得到这个。所以他的学生就问他了：怎么样叫知言呢？那么孟子这个时候就提出了一些原则：必辞知其所必，淫辞知其所限，邪辞知其所离，遁辞知其所穷。这个是他之言的方式。这个我们稍后再谈。这里现在想让大家先看到的是后面这一句话。他说：“这个言论的重要性是多么的重大呢？原因是生于其心，害于其政；发于其政，害于其事。”这里的这个心政。是这三个层次里面的这个正跟是，究竟具体在指什么？这个以后有机会再谈。不过我们可以看得到，就是言为什么重要，就是因为它其实就是那个最直接产生于我们的心的那个东西。那么这个东西啊、呃，以后当它体现在这个世界上，落到这个世界以后，那么它可能就会进一步的去影响到正，影响到这个是，它是一连串的这个发展。你会看到它的后果是一步一步的扩充，一一步一步的影响到各种你可能想象不到的这个层面。而这个东西它的重要性或者它的关键性的原因何在？就是因为它其实就是那个最直接生于其心的东西。那、嗯、么，所以从这一段引文，我们也会看得到言跟心一个密切的关联。这也是孟子非常非常强调跟重视的。那么，或者是我们另外还可以再看一段例子，比如说我们之前提到这个，呃，《梁惠王上》第七章里面这个七凶王以羊易牛的这个故事里面，他也提到了类似这样的事情。他说，因为他以羊易牛，祭礼上面的这个牛，他更换成羊，他其实他是好心的哈，他觉得他不舍舍不得这个牛的那种惊悚害怕，觉得他很无辜，所以他换了一头羊。上去，那么可是啊、呃，大部分人之后来知道这件事情以后，都反而对他毫无肯定之词啊，甚至是有点瞧不起这样的一个做法。我原因是什么？倒不是因为他的同情引起非议，而是他以羊来换掉牛这个行动。因为羊显然比牛要来的小得多，需要去培育它的这个心力成本，显然也就轻得多。那么，所以大部分人看待这个行为，其实只是觉得什么呢？其实只是觉得这个王。充其量就是吝啬他其实是小气了，所以他舍不得把那个比较肥大的这个牛拿来献祭，而换了一个相对来说比较小的，在利益上面的损失比较少的这个羊来做这件事情。那么至于他是不是真的如他所说的是出自同情，出自一种良善来做这个事情，对大多数人来说，或许那个也就只是一种借口，加同情怜悯之意，实际上在行以吝啬之事。或者是，就算不觉得他的同情是一种表面的借口，大部分人看到人基于同情，结果他做出来结果却不同样的，也同情那头羊。他确实还是在里面做了某一些东西是残害对方生命的，只是他挑选了一个对他来讲他心里比较好过的，或者他的损失比较小的这种做法来做的时候。这样的一种举措，这样的一个行动，对大部分人来说，你仍然觉得他的同情就算是一种真的同情，这个同情其实也是非常的脆弱、虚情假意的这个味道。好， 所以这个王觉得他自己百口莫 辩， 他确实也觉得自己很奇怪。虽然他的本意不出于吝 啬， 可是 呢， 当别人都这样想的时 候， 他也确实觉得他自己的做法是不是也真的就是如此 呢？ 究竟他为什么会 啊， 明明同 情， 明明会不忍心一头牛的无罪而就死 地， 没有犯任何的错误就要赴 死， 为什么他对羊却没有给予同样的同情心 呢？ 那么。孟子在那一次的对答里面，他就解答了这些问题，所以这个王，啊、后来他觉得非常的欣慰，非常的好像自己的疑惑都解开，而且孟子肯定的这个王的做法，他肯定的王原有的善意，所以这个王感觉到很高兴，那么就他就说《诗经》里面说：“他人有心，愚蠢多智。”这句诗呢，他说啊，真正是这个夫子之位，也，真正是孟子你的写照，就是别人的心意。你能够仔细的去揣测思量，然后你你真的是能够探触到别人深埋在他的胸怀里面的这个内心，别人有心，你都能够明白。然后福“福福”是发语词。夫我乃行之，我只知道是这样做，我就自己就做出来这样的事情。那么，可是我反而求之，我反身的去想，究竟是为什么呢？我想要去找出、挖掘出我的这个心意是什么样，结果我却仍然不得无心，我就还是看不明白我自己到底在想什么，为什么会做出这样一个看似矛盾的一些作为，看似矛盾，看似又良善又为自己的利益在想的这种看起来冲突的做法。你今天的这个解释，夫子言之。今天你把整件事情这样解释一趟之后，这样解释一遍之后，与我心有戚戚焉，我就真的是很有同感，而且我真的觉得触到了我的内心了哈。就是换掉你讲的这个东西，真的有一种我从我的心来的那种真实性的认可，真实性的一种确认。我真的有同感，我真的觉得嗯，没有话好说了。真的很被触动到，那么我们也可以看到，虽然是针对这个行为背后的这个心意的这种存堕，可是、呃、这个确实就正是这个孟子一直在努力的做法。孟子非常擅长，孟子非常关注，而且非常致力在做，以及在整体的这些言谈与人讨论东西上面的时候，他啊、呃、必然去首先敲击的，首先去探求去触碰的止境。